0: tardes, o buenos días para aquellos que nos están viendo en una zona horaria diferente. Nosotros estamos acá justo al mediodía de Chile, Argentina, Uruguay. Pero mi amigo Ezio, como está ahí en Venezuela desde las 11 a.m., en eh, Colombia, México 10 a.m., y en El Salvador y Centroamérica 9 a.m. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de PSL ojo. Espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira. Para aquellos que no me conocen, soy el CEO de Latam Tech y el director de Blockchain Summit Latam. Y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Managing Editor de Cointrera en Español. Amigo Esio, ¿cómo ha estado esta semana? Uy,
1: Cristóbal. A tope. Hemos estado con muchísimas cosas. Bueno con todo lo que nos viene, viene dejando eh, la quinta edición de Blockchain Summit Latam, el precio de Bitcoin, los mercados que tampoco nos han dejado indiferentes unos movimientos agresivos, con la entrada de Bitcoin como moneda de curso legal en el salvador de verdad hace una semana, Cristóbal, que yo creo que son aquellas semanas que dices, huye, pero ya estamos en diciembre, no, apenas estamos arrancando septiembre y, y han sido, bueno, muchísimas cosas en muy poco tiempo una semana muy cargada de cosas y bueno, esperamos también que todo lo que se cargó la semana, todo lo que vimos de noticias también podamos tocarlas en la edición de BCL Contrarreloj de hoy
0: De todas maneras, así será Ecio, yo creo que hay noticias bastante interesantes sobre lo que pasó esta semana tú bien lo mencionaste han sido días eh, duros porque estamos con el Blockchain Summit Latam, en pleno proceso ya nos queda la última jornada el día de hoy para hablar sobre finanzas descentralizadas, si te interesa en este mismo canal de YouTube, si es que no estás viendo suscríbete, suscríbete, déjanos tu like y así en la tardecita, un ratito más partimos ya con el día DeFi así también queremos agradecerles a nuestros eh, sponsors que hacen posible el eh, desarrollo de este eh, programa, porque bueno, hay que darles una buena, eh, un buen espacio a ellos, así que Deja de partir eh, primero, Eso. Vamos a compartir la pantalla de nuestro sponsor. Leen, una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los servicios que te ofrece Leen te permiten, bueno, eh, tomar créditos, eh, pedir eh, créditos respaldados con Bitcoin y también solicitar eh, préstamos directamente en dólares USDC. Tienes también la opción de ahorro. Que actualmente tiene la tasa de interés vigente para el mes de septiembre, 6,1% para Bitcoin anual y 9,5% para los dólares USDC. Tienen un servicio exclusivo que se llama B2X que les permite doblar eh, la cantidad de Bitcoin que tienen. Si tienen Bitcoin con ellos, los pueden dejar en reserva, respaldan eh, esos Bitcoin y les dan el mismo monto de esos Bitcoin en un crédito en dólares. Eh, y entonces cuando hay una subida de Bitcoin interesante, devuelven o pagan el, el crédito directamente en dólares y, y ganan el spread o la diferencia de la subida de Bitcoin. Puedan, cuestan, cuentan con pruebas de reserva también por un auditor público, son la única plataforma de ahorro y crédito que lo ofrece, así que bueno, si quieres saber más, anda al enlace que se encuentra en la descripción de este programa y así obviamente puedes eh, conocer más de los servicios del EDEN.
1: Y también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de Local Cryptos. ¿Requiere cambiar Bitcoin por dólares? Euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro que puedes encontrar. Local Criptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus claves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pagos, Local Criptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en localcriptos.com.
0: Com. Y también vamos a, a compartir un poco de los eh, nuestra plataforma de intercambio Bybit. Es una plataforma que adicionalmente te ofrece eh, un servicio de APIs y también un servicio de minería. Eh, es uno de los intercambios de criptomonedas de más rápido crecimiento con más de 2 millones de usuarios aproximadamente registrados. Eh, basan eh, sus valores eh, centrados en el cliente, se esfuerzan en proporcionar una experiencia inteligente, intuitiva e innovadora. Se comprometen a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días a la semana para brindar asistencia de manera oportuna. Algo que, sin lugar a dudas, es muy importante. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma Bybit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT, y contratos de futuros inversos trimestrales de BTC USD y YET USD. Además, Simplex está disponible en Bybit, por lo que ya puedes comprar cripto directamente con tu moneda local. Para más información, recuerda que puedes ver el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Y
1: por último, nos gustaría agradecer al equipo de Orion X y es por ello que les invitamos a ver el siguiente video.
0: Bueno. Muy, muy agradecido de estos cuatro tremendos sponsors que tenemos. Eh, esperamos que, por supuesto, se mantengan con nosotros por mucho tiempo. Y bueno, también agradecer a todos los que nos están acompañando en esta presente edición. Antes de iniciar esta edición, parece si hacemos un pequeño recap de lo que vimos la semana anterior, Ezeo.
1: Claro que sí, Cristóbal. Y es que la semana pasada estuvimos hablando de la integración o el trabajo que estaba haciendo Twitter para poder dar propinas en Bitcoin a través de la Lightning Network. También reseñamos el hito de Metamask, teniendo ya más de 10 millones de usuarios activos mensuales, y evaluamos la ruptura del precio de Ethereum por encima de los 3.500, y el nuevo máximo frente al precio de Bitcoin.
0: Interesante las noticias que vimos la semana pasada, pero más interesantes son, por supuesto, las noticias que vemos en esta presente edición. Para seguir las cinco noticias, recuerda que la tienes disponible en la descripción de este mismo programa. Si no estás viendo por YouTube, ahí mismo en descripción abajo están las cinco noticias. Si no estás viendo por Twitter o por Facebook, venta a YouTube. Más fácil, más rápido. Déjanos tu like, suscríbete al canal y así no te va a perder ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Ni tampoco te va a perder el día de hoy que tenemos la quinta edición de Blockchain Summit Latam. El quinto día final DeFi o Finanzas Descentralizadas. Recuerda que también este programa lo puedes encontrar en formato podcast en nuestras principales plataformas, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iBox y más. Puedes buscar Blockchain Summit Latam Podcast en Google y te va a aparecer eh, todas las plataformas donde lo tenemos disponible. Así, si quieres volver a escuchar el programa, lo puedes hacer en este formato. Bueno, amigo Esio, vamos entonces ya a iniciar este Edición número 59 del día de hoy, viernes 10 de septiembre. Y, eh, perdón, trata de equivocar, vamos a compartir la respectiva. Vamos a buscar dónde está aquí. Perdón, las cosas que tenemos que hacer en vivo. El día 7 de septiembre es el día de Bitcoin en El Salvador, ya que Bitcoin se convierte oficialmente en moneda de curso legal. El 7 de septiembre la ley de Bitcoin en El Salvador entró oficialmente en vigor tres meses después de que su parlamento aprobara la histórica votación. La Nación Centroamericana es ahora el primer país que reconoce Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, el primer día del experimento de Bitcoin en El Salvador se vio empañado por los errores de capacidad de servidor que ha sufrido el monedero Chivo, emitido por el Estado. Al abordar la situación, el presidente Bukele comentó, abro comillas, por unos momentos no funciona el monedero Chivo. Lo hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captura de imágenes. Los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por ese motivo. Preferimos corregirlos antes de volver a conectarlos, cierro comillas. El impulso a la adopción de Bitcoin en El Salvador ha sido recibido con entusiasmo y hostilidad desde dentro y fuera del país. Ya en agosto algunos jubilados protestaron contra la ley Bitcoin, temerosos de que el gobierno pagara sus pensiones en Bitcoin en lugar de en dólares estadounidenses. Al parecer... Hasta el 70% de la población del país está en contra de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Entidades financieras mundiales como el Fondo Monetario Internacional también han advertido al Salvador contra el uso de Bitcoin como moneda de curso legal. Eso, ¿cómo observaste este día emblemático en las redes sociales? Tuvo bastante movimiento. Mi trending line fue realmente hablar solamente o ver videos solamente de El Salvador. En tu caso, ¿cómo fue el análisis que, que realizaste?
1: Bueno, eh, Cristóbal, efectivamente hubo mucha emoción de parte de usuarios de criptomonedas, tanto salvadoreños como foráneos. Subieron muchos videos de pagos en Pizza Hut, McDonald's, Starbucks, pagando en Bitcoin. Lo que realmente fue muy emocionante al ver a Bitcoin circulando, la Lightning Network en todos estos establecimientos, a mí me dio una envidia muy sana poder ver que se podía pagar con Bitcoin en estos lugares, pagando comisiones irrisorias. De verdad dije, "Wow, quisiera estar allá sin embargo, debo decir que no todo fue color de rosa, ¿no? Los problemas con archivo Wallet salieron al aire en el momento que se implementó la billetera al público. De hecho, tú bien mencionaste, el propio presidente Bukele tuvo que anunciar que la billetera estaba presentando problemas. Y desde las propias wallets, eh, digo, desde las propias redes sociales, también se denunció que la wallet podría estar generando algunas violaciones a la privacidad de los usuarios al exponer sus nombres e identificación y anotarlas en la blockchain, lo que ciertamente aún se mantiene en la investigación para saber qué es lo que está pasando desde este punto en particular, porque realmente nadie quisiera que en la blockchain, que no se pueden borrar ningún dato, aparezcan justamente los nombres, los apellidos y la identificación de las personas que están utilizando la wallet. Sobre todo surgió a partir de algunos investigadores, también desde la propia comunidad salvadoreña, que trató de ver cómo era el funcionamiento de Chivo Wallet una vez que la tenían en sus manos. También... Eh, surgieron algunas dudas porque muchas pensaban que el, todo el servicio del archivo Wallet iba a estar en la mano de Strike y al final se dio cuenta de que no que al final fue un proyecto propio desarrollado del gobierno salvadoreño con contratistas privados que también ha buscado algunas dudas porque muchos están preguntando, haciendo algunos planteamientos de quiénes son las personas que están detrás quiénes son las personas que están llevando todo, a cabo todo este tipo de cosas inclusive también salió y se conoció que venezolanos estaban trabajando el archivo wallet lo que realmente fue muy emocionante ver que desarrolladores propios de un país como Venezuela estaban detrás de la implementación de algo tan interesante como es este proyecto del archivo wallet de hecho también han surgido muchos comentarios ante lo que fue el desarrollo y la presentación de la solución tecnológica que hizo el Salvador porque se hizo una magnitud se hizo con una magnitud de velocidad tan tan agresiva que se mencionó que en las de startups de tecnología que están dentro del mundo cripto han podido aplicarlas. Es decir, El Salvador en menos de tres meses desarrolló billeteras, desarrolló cajeros, implementó una serie de elementos que, ok, tuvieron sus problemas, pero lo cierto es que ni los exchanges más grandes del mundo, puede ser Coinbase, puede ser Binance, han podido aplicar tal elemento en tal mercado. El Salvador, si bien no es una gran nación, pero estamos hablando de que al menos un millón, dos millones de personas tendrían que estar en toda la red de Chivo Wallet o al menos de la red de pagos de Bitcoin. Y vemos que se han hecho las cosas de forma que desde el primer día vimos establecimientos aceptando pagos, desde el primer día ya vimos gente utilizando el Chivo Wallet, lo que ciertamente nos deja ver de que más allá de los problemas es admirable que en tan poco tiempo podamos tener algo ya funcionando de esta forma. Sin embargo, también hay que mencionar que el Chivo Wallet a pesar de todos los problemas, se presentó desde el primer día como una de las aplicaciones más descargadas en las tiendas de aplicaciones tanto de Google como de IOS, lo que también nos deja ver que los salvadoreños tendrían mucho interés en el uso de Bitcoin ni en el uso de la Lightning Network, lo que también tumba un poco esa visión de que había muchos salvadoreños en contra, de que las protestas, de que estaban en contra de la ley Bitcoin. Lo cierto es que... Sí existen protestas, sí existen también inclusive desde afuera muchas quejas. De hecho, hoy en día se está viendo que los bonos de El Salvador han estado bajando de precio porque aumentó el riesgo país ante las posibilidades de lo que implica la ley Bitcoin. Pero más allá de todo esto, lo cierto es que por ahora vemos que las cosas están funcionando bien. No se está viendo mayores sobresaltos, están viendo mayores preocupaciones. E inclusive, a pesar de que vimos una caída de precio súper, eh, vamos a mencionarlo así, preocupante para las personas que no tienen tiempo en el mercado. Muchos están inclusive especulando de que esta caída de precio fue producto del de día Bitcoin en El Salvador, pero más allá de la caída del precio, más allá de los problemas en Chivo, más allá de las acusaciones que se han estado surgiendo tanto por la privacidad como el desarrollo de la aplicación, lo cierto es que desde afuera, al menos desde afuera, se está viendo un desarrollo bastante interesante sobre lo que viene a ser esta aplicación de Bitcoin en una economía nacional. Cristóbal, ¿cómo pudiste ver tú todo este proceso de la ley Bitcoin en El Salvador?
0: Bueno, primero que todo me llamó bastante la atención el anuncio del presidente Bukele cuando este, el precio de Bitcoin estaba cayendo y anuncia la, <risa> que compró la caída. El que agregó como 150 Bitcoin más en total. Y si no me quedo con más de 500 Bitcoin en eh, lo que posee hoy día El Salvador como Reserva Nacional para, obviamente, todo este proceso de implementación de la, de la ley Bitcoin. Eh, nada, o sea, principalmente de todo lo que leí, todo lo que me preguntaron, desconocimiento, eh, por ahí vi unos, unos, unos posts donde gente decía, me depositaron mis 30 dólares, pero ahora tengo 25, ¿por qué me quitaron 5, 5 dólares? Entonces, claro, hay bastante desconocimiento en, en materia de... Eh, del funcionamiento de Bitcoin, del precio de Bitcoin, de que obviamente esto se ve reflejado por un precio internacional eh, y es bien volátil, obviamente. Eh, volatilidad, eh, que, que, que esto realmente no es inclusivo para las personas, fueron los temas que más leí en, en, en contra de Bitcoin. Pero es un proceso natural, o sea, yo creo que realmente dejando todo lo que es de lado, los temas políticos y el pensamiento del presidente Bukele, es un riesgo que tomó, es un riesgo que está implementando y que ser el primer país en tomar ese riesgo obviamente es súper complejo. Así que de todas maneras es este un experimento que todo el mundo está viendo a ver cómo, cómo termina. Eh, y por supuesto desde Latinoamérica bastante más porque bueno, eh, por ahí esperemos ver más países adoptando esto como lo va, podría hacer Panamá también. Eh, Ucrania ya implementó cierto, también eh, Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, bueno, quizás el presidente Bukele eh, es el, el Michael Saylor de, 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 de los gobiernos y uno nunca sabe qué, qué podría terminar de esto. Pero muy interesante el experimento que se está llevando a cabo en El Salvador definitivamente. Así es, Cris. Y bueno, pasamos a la segunda noticia del día y ¿eh? tiene que ver ya no
1: solamente con Bitcoin, sino ahora con Ethereum y es que la capa 2 de Ethereum estaría procesando más transacciones que Bitcoin. Los protocolos de escalado de la capa 2 de Ethereum han aumentado su adopción en los últimos meses a medida que los precios del gas vuelven a subir. El ecosistema de capa 2 está procesando ahora más transacciones diarias que la red de Bitcoin según resultados recientes. Según los datos de Coinmetrics recopilados por el analista de la industria y el fundador de week Interterium News, Evan Van Ness, Hubo más transacciones en la capa 2 de Ethereum que en la red Bitcoin el día lunes. Los protocolos de capa 2 procesaron alrededor de 250.000 transacciones por día, mientras que hubo alrededor de 210.000 transacciones en Bitcoin. El analista reveló que Star Wars, no la película, sino el protocolo, fue la que más procesó en el periodo. Unas 123.000 transacciones en varias plataformas de finanzas descentralizadas, como son LGN y... Eh, de Y, de, de X y la plataforma de tokens no fungibles de capa 2, Immutable X Arbitrum que eh, fue lanzada en la mainnet el día miércoles, <coughs> tuvo alrededor de 56 mil transacciones su plataforma, Arbitrum One recién lanzada, que ya está trayendo grandes nombres de DeFi, incluidos 2 AVE, Chainlink y Uniswap y que está explorando varias soluciones y opciones de capa 2 Optimistic Ethereum tuvo alrededor de 28.000 transacciones el día, según lo que reseña el investigador. Mientras que vemos que Uniswap implementó su protocolo b 3 en Optimis en julio, también impulsó una versión de capa 2 de la plataforma comercial Synthetix y cuenta DeFi. Ness informó de que había algunos otros que comprendían el resto, como el exchange descentralizado, Blueprint quedándose con la mayor parte. Mientras tanto, los Bitcoiners señalaron que Bagnes ha hecho una comparación de la capa 2 de Ethereum con la capa 1 de Bitcoin y no proporciona información sobre la Lightning Network de capa 2 de Bitcoin. Bagnes respondió que mi impresión da la baja cantidad bloqueada que Lightning tiene muy poca atracción, pero estoy feliz si alguien me muestra datos en sentido contrario. Cristóbal, ¿cómo evalúas estas conclusiones? ¿crees que está hoy Ethereum quitándole el cetro a Bitcoin como la criptomoneda más usada del mercado?
0: Bueno, eso, la verdad es que hay bastantes temas que analizar en este, en este caso en particular. Eh, sobre todo porque tratando de hacer esa comparativa de, de Lightning eh, eh, como segunda capa y, por supuesto, Ethereum segunda capa, el tema es que Lightning eh, no... no es, es totalmente anónima. Entonces eh, es muy difícil hacer algún tipo de, de análisis o estadístico porque no se sabe en cuántas transacciones eh, ocurren sobre la red de Lightning eh, por su manera de, 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 de ser, o sea, de, de estructurarse a nivel, a nivel técnico. Eh, los únicos datos que tenemos, información principalmente, eh, lo que recolecté hoy día en la mañana, 26.400 nodos, 70.500 canales, 2.431 Bitcoin o 112 millones de, de capacidad tiene la red de Lightning, 9 canales promedio por nodo. Cada nodo puede crear obviamente muchos canales y en promedio son nueve canales por nodo. Y claro, 112 millones de, de, de dólares en capacidad de la red de Lightning comparado con, con, con todo DeFi, por ejemplo, en Ethereum, que son más de 150 mil millones. Es, es, es poco lo que se puede comprar. Eh, otro dato interesante tiene que ver con el valor que mueven cada una de estas otras redes eh, en capa 1, comparando capa 1 con capa 1. Según el sitio web money-movers.info, la red de Ethereum mueve 27.200 millones de dólares por día, mientras que Bitcoin mueve 8.200 millones de dólares por día. Esto en todos sus activos que obviamente en su capa 1 están, están creados, no solamente Ether y Bitcoin sino que eh, tokens asociados, obviamente, o montados sobre la red de capa 1 de Ethereum también, y en Bitcoin también. Ahora bien, como apreciación personal, es complejo comparar dos proyectos, eso. Eh, son totalmente diferentes para mí, yo siempre lo he comentado, creo que eh, comparar Bitcoin con Ethereum en este nivel eh, de, de comparativas, a nivel de transacciones o a nivel de valor, no lo veo correcto, porque bueno, Bitcoin por un lado es un protocolo monetario, que se asemeja al oro, al, al, a la industria del, o al mercado de, de dinero propiamente tal pero Ethereum es una infraestructura para la construcción de aplicaciones, es algo como un, una, una, una nube de, de Azure, de Amazon Web Services de Google Cloud donde uno monta aplicaciones para correr claramente el potencial de Ethereum puede crear más eh, transacciones porque obviamente son mucho más las capacidades que tiene esta red eh, sin embargo creo que eh, Bitcoin eh, debiese terminar siendo el protocolo monetario global y que finalmente pueda procesar una mayor cantidad de valor que Ethereum no así de transacciones porque, porque Bitcoin no, no de, de partida también eh, todos sabemos que no escalan su layer 1 escalan su layer 2 y, y así hacia, hacia arriba 5 transacciones por segundo, lo que soporta Bitcoin, hasta 20 transacciones por segundo Ethereum en su capa 1 original. Entonces, claramente, a nivel de transacciones, Bitcoin y Ethereum nunca van a ser comparables, porque no se va a poder comparar a ambos tipos de redes. Sin embargo, a nivel de valor, creo que en el largo plazo yo estaría viendo a un Bitcoin haciendo el protocolo global de liquidación y compensación, donde mucho más valor se va a setear. Eh, y Ethereum va a seguir siendo la infraestructura donde eh, se estén construyendo todas las aplicaciones que siempre vemos semana a semana como DeFi, NFT, Gaming y muchos, muchos más así que eso es lo que me gustaría compartir con todos ustedes eh, y me gustaría también ahí, Yeso, conocer tu punto de vista al respecto en la comparativa de estos proyectos
1: No, bueno, me encantó la diferencia, Cristóbal de valor y transacciones yo sí creo que efectivamente Ethereum está llamada hacer en un momento la red toma más transacciones. Bien porque tiene un mayor desarrollo de las capas 2, bien porque además el paso a Ethereum 2.0 le va a permitir también tener más transacciones en su capa 1, pero efectivamente Bitcoin va a seguir siendo la criptomoneda que va a ocupar el centro de la transferencia de valor, bien sea por su precio y bien sea por su estructura de trabajo. Yo creo que en efecto Bitcoin no va a dejar de ser la criptomoneda que más transfiere valor, que no es lo mismo al número de transacciones. Por eso me gustó mucho la clasificación, Cristóbal.
0: Gracias, Ezio. Y seguimos hacia el siguiente tema. Ya nos adentramos en lo que es Ax Infinity. Anuncia una nueva versión del juego que permitirá jugar gratis. A través de un comunicado, Axie Infinity anunció que se está trabajando en una versión de prueba del juego para que más personas puedan acceder al juego y eventualmente formen parte de la comunidad. El comunicado de Axi demuestra que la aceptación global del metaverso es una realidad respaldada por un millón y medio de jugadores conectados por día, lo que en términos comparativos lo posiciona en el número uno del ranking que figura en CryptoSlam. Agregan además que se está trabajando sobre una versión de prueba gratuita del juego. Esta idea va a permitir llamar más personas al juego, pues quienes incursionan por primera vez en este tipo de ecosistemas demuestran una resistencia notable al tener que erogar cerca de 1.500 dólares para poder pertenecer a un juego que en muchas de las ocasiones estos principiantes no han tenido contacto con el mundo criptográfico o de criptoactivos. Anuncian además otras actualizaciones dentro del metaverso, entre ellas anuncia que hay un nuevo desarrollador en el sector de las land. Lo que genera mucha expectativa pues el proyecto de land puede ser dirigido en muchas variantes, crear, construir y otros objetivos claros a desarrollar dentro de ese ámbito. Ezio, ¿hasta dónde crees que llegará este boom de Axe Infinity? ¿ayudarán estas nuevas actualizaciones a que se siga eh, creciendo y lleguen aún más lejos en este ecosistema?
1: Bueno, a ver, Chris, efectivamente Axie Infinity ha tenido un crecimiento impresionante, ¿no? Informe de Intuitive Blog confirmaron que en agosto se sobrepasaron los mil millones de dólares acumulados en volumen de ventas dentro del ecosistema de Axie Infinity. Y llegaron a tener en promedio un millón de usuarios activos de forma diaria, una especialidad. Según datos de Similar Web, la página web de Act Infinity nos reporta que tuvieron más de 30 millones de visitas en el mes de agosto, lo que también es consono con el reporte de un millón de usuarios activos diarios. Y además también reportó un importante aumento de jugadores de Brasil. De hecho, no estaban siquiera en el top 5 de mayores visitantes y ahora están en el segundo lugar como mayores visitantes de este juego. Lo que nos deja ver que la potencia amazónica se está uniendo al popular juego NFT y ahora se espera que siga creciendo este juego. Ahora, Into the Block también confirma que tanto en julio como en agosto los desarrolladores de Axie Infinity ganaron más de 100 millones de dólares en ganancias por comisiones dentro del marketplace del juego. Para que hagamos una comparación de cifras Fortnite, el videojuego más popular del mercado actualmente, gana entre 400 a 500 millones de dólares según la declaración de ganancias que tuvieron en el año 2020. Es decir, ganan cuatro, cinco veces más que Axie Infinity, pero no tienen ni cerca el mismo número de jugadores. Axie Infinity tiene entre un octavo a una décima parte de los jugadores que puede tener diariamente Fortnite. Ahora, estas nuevas actualizaciones nos están reportando un avance en dos elementos importantes. Uno,